0: este día yo quiero continuar con la serie que, que hemos traído en las últimas semanas acerca de cómo Dios quiere ser adorado, adorando a Dios como él desea ser adorado. Y vamos a ver un texto que, por cierto, todos aquí lo conocemos. Es un texto que todos lo hemos escuchado. En algunas veces, en, a lo largo de los años, pues ha habido mucha confusión, ha habido abuso de parte de este texto, pero también ha habido en su momento hombres y iglesias fieles, pastores fieles que han predicado el sentido de este texto y nosotros hoy lo que queremos es eso, honrar al Señor con este texto tan hermoso que está impregnado del amor de Dios. A algunos les va, tal vez no sé si la palabra es sorprender, pero sí van a estar muy agradecidos con el Señor de entender cosas muy importantes dentro del texto que tal vez otras veces no se habían visto, pero que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre se ha enseñado y pues hoy nosotros queremos también enseñarlo así que en este texto de esta mañana quiero que me acompañen a Malaquías capítulo 3 una vez más y vamos a leer del versículo 7 al 12 Malaquías capítulo 3 del 7 al 12 lo leo completo dice la palabra del Señor desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes la nación entera me están robando. Traigan todo el diezmo a al la para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo. Ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones lo llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. El sermón más hermoso y más impactante que se ha predicado en toda la historia de la humanidad, no podemos negar que ha sido el sermón del monte. Quien lo ha leído, realmente uno se transporta a esos momentos y uno realmente logra admirar con lo poco que se nos describe, realmente la gran sabiduría y el gran amor de Dios por nosotros. Un sermón que algunos consideran que Jesús lo predicó una tan sola vez y otros creen que fue en diferentes lugares donde él predicó este mensaje. Es difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que lo que Jesús enseñó ahí es palabra de Dios y sigue siendo para nosotros autoridad. Amén. Tanto que incluso cuando los, los quienes lo oyeron, ellos dijeron que estaban sorprendidos de lo que escuchaban porque había alguien frente a ellos que predicaba como quien tenía autoridad. Esa frase significa que estaban reconociendo que él hablaba como que si fuera Dios. Obviamente él es Dios. Pero en este sermón del monte, en donde Jesús toca diferentes temas, hay una parte en la cual, en el capítulo 6, él comienza a hablar de la codicia. Y él comienza a decirnos, y nos da un mandamiento, que tenemos que hacer tesoros en los cielos, y no en la tierra. Ese mandamiento, hermanos, es tal por cual, así tal, 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 como lo dice la escritura, es el ofrendar generosamente para Dios. Cuando él dice hacer tesoros, no tiene otra interpretación, sino que el hecho de entregar nuestros bienes a Dios, o adorar a Dios, con nuestras finanzas, con nuestros bienes materiales. En este sentido, Jesús comienza a hablar de que hay que acumular no en la tierra, sino en los cielos. Pero Él da la razón o el motivo por el cual usted y yo tenemos que hacerlo. Y eso está en Mateo 6.21, un versículo conocido por nosotros, donde Él dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que Jesús está enseñando, hermanos, si usted se da cuenta, en este texto... Quien siga quién es el corazón al tesoro. El mensaje de Jesús no es cuida tu corazón. Hay un versículo que así lo dice, pero es en otro contexto. Lo que Jesús está diciendo aquí es cuida quién es tu tesoro. Porque en quien tú creas que es tu tesoro o tu bien más importante o tu fuente origen, que tú creas que es el origen de todas tus bendiciones y todo tu bienestar, Resulta que la lealtad de tu corazón a él seguirá. Lo que está enseñando Jesús, hermanos, es que la lealtad, la adoración y el servicio será para quien tú creas que es tu tesoro. Tu máximo bien. Como máximo bien, vamos a definirlo desde un inicio del sermón, es el que es la fuente de tu todas las cosas buenas que tú percibes o recibes en este mundo llámale bendiciones, alegrías, etcétera. lo que está enseñando Jesús es un principio universal para nosotros lo que sea tu corazón perdón, lo que sea tu tesoro tu corazón lo va a seguir por lo tanto lo que debes de cuidar es a quién tú haces tu tesoro y esto nosotros lo vemos en la historia de los pueblos en la historia de los pueblos y las etnias en todo el mundo encontramos de que siempre los pueblos han erigido ídolos cuando consideran algo que es un bien necesario. Por ejemplo, si un bien para ellos, imagínese usted un pueblo nómada o un pueblo agricultor. En los pueblos agricultores, en la historia de toda la humanidad, no importa que usted, eso se encuentra tanto, en, bueno, se encuentran en los cinco continentes. Los pueblos que han sido agricultores siempre han elegido ídolos que hablan de la madre tierra o que hablan de la fertilidad. piense en cualquier bien que el ser humano considera a lo largo de la historia, usted va a encontrar que hay un ídolo detrás de eso. Las personas levantan un ídolo al cual adorarlo. Por ejemplo, si para unas personas el poder de conquista sobre otros es importante, erigen un dios de la guerra. Si para alguien es importante los hijos, y por sobre todas las cosas, entonces levantan un dios de la fertilidad o una diosa de la fertilidad. Y así vemos en la historia de los pueblos. Digo esto porque lo que tú hagas tu mayor bien, tu corazón va a seguir, tu lealtad, tu adoración. Tanto es así que el principio más primitivo de adoración respecto a un dios, sea verdadero, el único dios verdadero o falso, es precisamente el ofrendar. ¿Es ese es el principio más básico y más primitivo de la adoración a quien tú adoras tú le ofrendas por ejemplo a, a, en el caso de la diosa de la fertilidad Nefertit y otras más en el, según fueron pasando las épocas pues parte de la ofrenda era el cuerpo humano entregado en tener relaciones sexuales con los sacerdotes o sacerdotisas de ese dios falso al dios de la guerra se le sacrificaba precisamente cuerpos humanos al, a, la, a la Pachamama, aquí en, en, nuestros, en nuestra región, ¿qué se le ofrece? Se le ofrecen frutos, lo que la tierra produce. Es decir, a cada Dios se le adora con ofrendas según lo que Él da. Porque el ser humano ese es el principio más básico de la adoración. Voy a darle a Él porque reconozco que Él me da a mí. Por lo tanto, es de Él y, le, y, y se lo doy a Él en adoración. Digo esto porque lo que Jesús está enseñando, por lo tanto, hermanos, es que tú debes de cuidar quién tú crees que es la fuente de todos tus bienes, porque ahí irá tu corazón. A ese tú adorarás, a ese tú ofrendarás, ya sea tiempo, servicio, posesiones, intelecto, lo que seas. Porque donde está tu tesoro, hermanos, allí estará tu corazón bueno. Este mismo mensaje que encontramos en Jesús en el sermón del monte es lo que estamos viendo nosotros en Malaquías 3 del 7 al 12. La razón por la cual ellos le estaban robando a Dios y, y por robar es importante entender que no es que no estaban diezmando, sino que ellos estaban diezmando parcialmente. Ellos estaban entregando ofrendas, lo sabemos porque en los versículos anteriores eso dice, estaban entregando ofrendas, pero no todo el diezmo, era menos que el diezmo. Entonces Dios dice, ustedes me están robando, pero lo que busca enseñar el Señor aquí es que el tema de este texto no es el robo. El texto es que ellos sí estaban robándole a Dios, no diezmando lo que debían, pero porque ellos ya no creían que Dios era su máximo bien, su tesoro. Ese es el punto. Por eso es que nosotros vemos que antes de la orden, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, y señor de los ejércitos, antes de esa orden, ¿cuál es la orden que Dios da? Volveros a mí. Porque nadie puede darle un diezmo como adoración a Dios, o una ofrenda como adoración a Dios, si realmente no confía en Él. Aquí puede venir, por ejemplo, la persona más filantrópica de todo el mundo, y entregar millones de millones pero eso no significa que si él no confía en Dios, no significa que Dios va a recibir eso como adoración. Por eso es que la Biblia es muy clara y dice, toda acción buena de los hombres que no son creyentes como Dios las ve, como trapos de inmundicia, como una toalla femenina sanitaria. Ese es el, el, el sentido original. Dios lo ve como algo que a la vista es desagradable. Porque el corazón está lejos de Dios. Tu boca puede estar cerca, tu dinero puede estar cerca, tu tiempo puede estar cerca, pero tu corazón le escojo de él. Entonces el punto que Dios les está hablando aquí en este texto, hermanos, es que ellos estaban recibiendo las maldiciones de la ley. Recordemos que ellos estaban bajo la ley del antiguo pacto, que la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés decía que si ellos desobedecían la ley, maldiciones venían. Si ellos obedecían, bendiciones vendrían del pacto pues ellos están viendo maldiciones cuáles eran las maldiciones bueno lo leímos ahí tenían sequía por eso él dice abriré la ventana de remaré." segundo habían eh, insectos plagas que estaban comiéndose toda la toda la cosecha y tercero lo mira las naciones la miraban como una nación no deseable eran esclavos Así que ellos estaban realmente viviendo las maldiciones del pacto. Así que lo que vemos aquí es Dios diciéndoles, volveos a mí. ¿Y cómo? Vuelvan a adorarme como yo merezco ser adorado. Traigan sus diezmos. Y detrás de esa frase, traigan sus diezmos, es volveros a mí. En otras palabras, vuelve a considerarme como el todo suficiente y el único verdadero bien que existe sobre tu vida. Así que este texto, hermano, nos enseña muchas cosas, pero nos enseña que la generosidad o la tacañería en una persona, en un creyente, son evidencias del Dios que está adorando. Así que en el título del sermón de esta mañana, que es Mi generosa adoración al Dios de toda gracia, mi intención es, hermano, persuadirte a que adores generosamente a Jesús, convencido de que Él es el origen de todo bien para tu vida. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos, en este texto? Lo que vemos es un llamado de Dios a que regresen a Él. Si nos damos cuenta, si me acompaña usted, dice, desde los días de sus padres, versículo 7, se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Recordemos que por ser pecadores, ellos no podían mantener su fidelidad al pacto de Moisés. Y es que nadie puede. Por sus propios medios, nadie puede. Así que ellos constantemente fallaban en el pacto. Pero Dios les dice ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Pero la respuesta de ellos, ¿cuál fue? ¿En qué tenemos que volvernos? ¿O cómo hemos de volver? Es decir, que ellos no se miraban que se habían alejado de Dios. Ellos no se... No, la, palabra, la palabra apartarse significa darle la espalda a Dios. Ellos no se daban cuenta, no eran conscientes de que ellos ya le habían dado la espalda a Dios. Y por eso la respuesta de ellos es un poco irónica, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que volvernos si nosotros estamos contigo? Y vea usted cómo Dios les demuestra que ellos ya no confiaban en Dios. Les acusa de ellos ser codiciosos. Porque la pregunta es, ¿y cómo tenemos que volvernos? O, o, en, o en otras palabras, Dios, ¿en qué tenemos que volvernos? Porque yo me veo bien conmigo mismo, o sea, yo, yo veo que te estoy adorando. ¿En qué me tengo que portar mejor? <risa> ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta Dios. La respuesta se supondría, eh, no. Pero ustedes me están robando, dice. En que no están trayendo los diezmos al alfolí, ni sus ofrendas ni las primicias. Ofrendas voluntarias y diezmos obligatorios. Y vosotros decís, ¿en qué? En diemos y ofrendas. Entonces, ¿qué está enseñando aquí? Dios, hermanos, está presentando como evidencia de que ellos habían en su corazón alejado de Dios, la evidencia de un alejamiento de corazón, de confiar en Dios como todo su bien, la evidencia era que habían dejado de diezmar, es decir, la codicia, la tacañería. Esa es evidencia de un corazón separado de Dios. Y es que lo que nosotros vemos aquí es una consecuencia de un pecado mayor. Y es que recordemos, hermanos, que ellos dejaron de creer de que Dios era la fuente de todo su sustento. Una vez más, ¿por qué ellos no le estaban entregando su corazón a Dios a través de diezmos y ofrendas? Porque Dios ya no era su tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí va tu adoración. Ahí va tu diezmo, ahí va tu ofrenda, donde está tu tesoro. Ahí va la... es el principio primitivo de la adoración. Quien sea tu tesoro, ahí va todo. Entonces, Dios les está enseñando que se han alejado, y la evidencia, su codicia. Es porque ellos habían dejado de creer que Dios era el origen de su sustento. Ahora, esto cuando sucedió, cómo sucedió, pues parte de lo que nosotros sabemos aquí, de parte de la historia, es que recordemos que ellos... Cuando regresan ya a Jerusalén y construyen el segundo templo, reconstruyen, lo reparan, encontramos de que ellos seguían siendo esclavos. Ellos estaban esperando el regreso del Mesías y eso no lo miraban y pensaban de que Dios se había olvidado de ellos y se resintieron contra Dios, pero pasaba dos cosas. Ellos se encontraron en una encrucijada, hermanos. Como esclavos, síguese bien, ellos estaban obligados, ellos le debían lealtad y pago de impuestos a los persas. Si ellos no le pagaban, los persas los mataban. Así que ellos estaban obligados a pagar impuestos. Pero por el otro lado, si bien es cierto, eran esclavos de los persas, también ellos tenían una relación de pacto con Dios. Y la relación de pacto los obligaba a dar diezmos y ofrendas a Dios. Así que estaban en una encrucijada: ¿a quién le voy a dar? Porque como dice también la escritura en el mismo Sermón del Monte, nadie puede adorar o servir a dos. Si ellos escogían uno, ¿qué iba a pasar con el otro? Lo iban a menospreciar. Y si amaban a este, al otro lo despreciaba Pues ellos eligieron uno y no fue Dios. Ellos decidieron hacer del tesoro, es decir, fuente de todo su bienestar el dinero. Y ellos pensaron y cayeron en la vieja mentira de que si ellos acumulan riqueza, esa riqueza les va a comprar felicidad, les va a comprar bienestar, les va a comprar de los persas paz. Y este pecado, hermanos, no es un pecado nuevo ya nosotros tenemos mucha evidencia en el antiguo testamento y también en el nuevo de cuando suceden estas cosas de hecho lo que estamos viendo en la historia de Israel en este momento en Malaquías es lo mismo que en su momento más de 100 años antes el profeta Jeremías le dijo a Israel en Jeremías 2.13 que está en pantalla le dice porque dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mí fuente de agua vivas fíjese bien vea usted lo que está diciendo Dios el primer pecado que el pueblo ha cometido es que han pensado, me han dejado a mí como el máximo bien, como la fuente de todo su bienestar. Y pensando entonces que yo ya no soy la fuente de la felicidad de ellos y su bienestar, segundo pecado, cayeron en levantar falsos ídolos. Encavar cisternas que según ellos les va a retener el agua sin que no sin que se den cuenta que están rotas y por lo tanto no la retienen así que dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mí ya no confiando que soy la fuente de tu felicidad y bienestar sino que ahora resulta que no me das adoración de vida a mí porque has levantado otro Dios en el cual sigue tu corazón y tu lealtad ahora es con ellos Así que, lo que nos está enseñando Dios, hermanos, es que al dejar de considerar a Dios tu mayor bien, necesariamente, tú lo vas a suplantar con un ídolo. Esto mismo Jesús lo dijo en otras palabras, en Lucas capítulo 12, versículo 15, cuando dijo, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, acumulación de riqueza, su vida no consiste en qué. En sus bienes. Y ve usted qué impresionante el paralelo que encontramos aquí con Malaquías. Aquí dice el Señor: Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, la codicia. El mismo tema de Malaquías, capítulo 3, versículo 7 al 12. Guárdense de toda forma de avaricia. Guárdense de quién es tu tesoro. ¿Por qué? Porque cuando alguien tenga abundancia, acumule bienes, su vida no consiste en esos bienes. ¿Sabe lo que está enseñando aquí Jesús, hermanos? Que toda forma de avaricia, cualquier forma de codicia que una persona tenga, es una evidencia de que esa persona cree que el dinero le va a comprar felicidad, bienestar, paz, seguridad. Y por eso es que le llama un bien al dinero. Y es que fíjense, dice, su vida no consiste en sus bienes. Aquí hay importante hay que hacer una pregunta que parece muy fácil, muy lógica, muy obvia, perdón, pero que no siempre la hacemos. Y la pregunta es esta, hermanos, usted nunca se ha puesto a pensar ¿por qué a los bienes le llamamos bienes? ¿Por qué existen para nosotros, y aún legalmente, y lo ocupamos tan fácilmente esa palabra, ¿por qué a los bienes materiales y a bienes inmateriales le llamamos bienes, bienes raíces, bienes materiales. ¿Por qué al bien le llamamos bien? A un objeto, ¿por qué se le llama bien? Bueno, porque se supone que te tiene que hacer un bien. ¿Qué significa eso? Se le llama bien, esto tiene un origen filosófico. Se le llama bien porque se supone que esto que tú tienes te va a hacer una mejor persona, te va a hacer gozar algo, te va a dar cierto placer, te va a hacer un bien a ti, va a ayudar a tu carácter, va a ayudar a tu conducta, va a impulsar tus virtudes, va a darte un valor personal. Por eso se le llaman bienes a los bienes. De hecho, Aristóteles, él decía que el máximo bien de un ser humano era la felicidad. Ese era el bien al cual todo ser humano es impulsado a buscar. De hecho, él decía que el ser humano cree que al ser felices va a encontrar la vida plena y que eso es la vida plena, que lo más importante es aprender a ser feliz. Y por lo tanto, cuando una persona alcanza este estado de felicidad, de plenitud, de satisfacción, es un estado de no necesitar nada. Y por eso es un máximo bien. Pero lo que pasa, hermanos, es que por esa misma razón, porque el ser humano busca eso, y aún, eh, eh, aún los malvados, ese es el fin por el cual son malvados, no sé si ustedes ya se ha puesto a pensar en eso. Un malvado, ¿por qué es malvado?, porque él busca de maneras inadecuadas algo que para él es un bien. ¿Qué es lo que roba un ladrón? Algo que le va a hacer un mal en la mente de él. ¿Algo que le va a hacer un mal o algo que le va a representar un bien a él? Un bien. Bueno, puede robar comida para darle comer a sus hijos. Pero también puede robar algo como la droga que él piensa que es un bien, le da placer, pero no sabe que lo está destruyendo. O sabiéndolo, no le importa. Para él más importante el placer como bien que la muerte entonces lo que sí tenemos que comprender por lo tanto es que la manera en que el ser humano hermanos buscamos nosotros ser felices es codiciando bienes el ser humano asocia las cosas materiales que le representen un valor para alcanzar esa felicidad precisamente alguno de estos bienes que el hombre utiliza para alcanzar esa felicidad como máximo bien es el poder es el dinero es la reputación la fama es el buen nombre es eh, el cuerpo la juventud la belleza la hermosura todo aquello que a usted lo haga feliz para usted es un bien y por eso es que cuando una persona pierde estas cosas que le son un bien, su vida es un desastre. Y estas se quitan la vida, se suicidan. Porque para ellos ese es su máximo bien, es lo que les ayudaba a ser felices. Y precisamente, hermanos, estos bienes es lo que viene a ser los ídolos de los seres humanos. Por eso Jesús dice, aunque tú acumules, ponte a pensar que tu vida no consiste en la cantidad de bienes que tengas. Nadie puede servir a dos señores. Por eso es tan fácil adorar el dinero. Porque es la vía más rápida en la mente humana para alcanzar su máximo bien que es la felicidad. En la mente del ser humano. Sin embargo, sucede algo, hermanos, con el tiempo. La historia ha demostrado que el ser humano que piensa así con el tiempo se siente decepcionado y frustrado. ¿Por qué? Porque se da cuenta de algo. No importa cuánto valor tú le asignes a un bien, llámale sexo, llámale poder, llámale placer, llámale dinero, llámale oportunidades, llámale trabajo, llámale profesión, llámale inteligencia, llámale belleza. Hermano, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Sabe lo que el hombre descubre? que todo eso es mutable y es temporal en otras palabras más filosóficas pronto descubre que esos bienes realmente no son bienes es que para que algo sea el máximo bien ¿sabe qué característica, característica tiene que tener? tiene que ser inmutable y por eso la pregunta que hay que hacernos es, ¿acaso hermanos existe un máximo bien para el ser humano? Es decir, ¿existe realmente la fuente del bienestar eterno? ¿Acaso existe la posibilidad para nosotros de que de la misma fuente venga seguridad eterna, identidad eterna, propósito eterno, paz eterna, salvación eterna? gozo eterno, felicidad eterna, ¿Es posible? ¿Existe algo llamado un máximo bien realmente? ¿Acaso en, para nosotros realmente existe eso? Y la respuesta es, sí, claro que sí. Pero es uno solo. Y no es nada de la creación, sino que resulta es que creó todos los bienes. Su nombre es Dios. Hermanos, por eso es que el salmista en el Salmo 16.2 dice... Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Él está reconociendo... Que todos los bienes, porque hay cosas que son bienes reales para nosotros, tener hijos, el, la boda, el, el matrimonio, son bienes hermosos que Dios nos regala. Pero el salmista está reconociendo que aún lo, cualquier cosa buena en este mundo, eh, solo es un reflejo del bien mayor, del verdadero y único bien que existe, que es Dios. Porque todo lo creado, es, todo lo creado, aunque él digo que era bueno en gran manera... No existe por sí mismo, el único que existe por sí mismo es Dios, por lo tanto Él es el bien único y verdadero. Y lo que el Salmo está reconociendo, lo que el salmista está reconociendo es que Dios es la, el origen y la fuente de todo tu bienestar, de toda bendición que tú recibes, la fuente es Dios. Es lo mismo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice, Toda buena dádiva, es decir, toda cosa buena que tú recibas, todo, toda buena dádiva, y todo don perfecto ¿de dónde viene hermanos? de lo alto ¿pero de, de quién desciende? ¿de los ángeles? ¿acaso viene del dinero? ¿acaso viene del trabajo? ¿acaso los bienes y los dones perfectos vienen de la acumulación de las riquezas? ¿viene del manejo de poder? ¿viene de la reputación social? ¿de dónde viene toda buena dádiva y todo don perfecto? desciende del Padre de toda la creación. ¿Y por qué? Y ponen un atributo con el cual no hay cambio ni sombra de reacción. Él es inmutable. Él es el único ser que no cambia. Él es el bien supremo. Y porque Él es el bien supremo, significa que todas las cosas buenas que tú recibas en este mundo es un regalo de quién? De Dios. ¿Pero a quién le pertenecen esos bienes entonces? ¿A quién le pertenecen? A Dios. Son de Él. Y son para Él. Entonces, por eso es que, hermanos, entendiendo esto, podemos comprender algo muy simple y complejo a la vez. Cuando tú entonces confías en que algo fuera de Dios... Es fuente de ti, de seguridad, de valor, de identidad, de propósito, de felicidad. Algo que no sea Dios, hermanos, ese es el principio más primitivo de la idolatría. Cuando tú confías en algo fuera de Dios, para tú estar mejor, es idolatría. Por eso es que Dios le llama a la codicia, idolatría a mamón. Porque tú ya no estás confiando en Dios, Estás confiando en, un, en el dinero, en algo creado, en algo temporal, en algo que no es eterno. Mire, en el Catecismo Mayor, Lutero, en su Catecismo Mayor, cuando él va, explica acerca del mandamiento, no tendrás otros dioses, él comienza diciendo esto, y, y lo cito, es bien largo, eh, no lo puse todo, solo puse dos líneas, dice, ¿qué significa tener un dios? Claro, el mandamiento es, no tendrás otros dioses. ¿Qué significa tener un Dios? ¿O qué es Dios? Pregunta Lutero. Y él dice, respuesta, Dios es aquel de quien debemos esperar todos los bienes. ¿Ve usted el lenguaje que se le está ocupando? No es más, Dios es aquel de quien debemos esperar todos los bienes. Y en quien debemos tener amparo en nuestras necesidades. Por consiguiente, tener un Dios no es otra cosa que que confiarse a Él y creer en Él de todo corazón. Casi en la parte final de esta pregunta que él hace, de esta parte de su catecismo, él incluso hace la siguiente pregunta, él dice, examínate a ti mismo, ¿cómo tú puedes saber que tienes al Dios verdadero por confianza? Dice. Bueno, dice, ¿en qué tú confías y qué es lo que tú has dejado por Dios? Si tú ves que todas las cosas las dejas por el Señor, entonces tú tienes al verdadero Dios, pero si tú Confías más en otras cosas y lo que te duele es perder bienes. Entonces tienes que entender que esos bienes son tus ídolos. Y él enumera bienes como ídolos. Y habla del poder, habla de la riqueza, de la reputación, lo mismo, fama, etc. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque, ¿qué es lo que encontramos entonces actualmente en Malaquías capítulo 3? En Malaquías 3 estamos viendo dos pecados, no uno, dos un pecado que es consecuente de otro. Ellos estaban robando a Dios, dando solamente una parte del diezmo. Estaban quebrantando la ley de Moisés, pero porque en su corazón para ellos Dios ya no era su máximo bien. Lo habían abandonado a Dios. Estaban confiando en sus riquezas. Estaban confiando que si ellos tenían que diezmar 50 Daban solo 10 porque pensaban que los 40 que estaban ahorrando le iba a dar bienestar y seguridad. Ya no estaban confiando en Dios como su seguridad, sino en el dinero. Así que ellos creyeron la vieja mentira que acumulando bienes materiales, que acumulando comida, porque recuerden que los diezmos eran más en cereal que en dinero en aquel momento, ellos pensaron que acumulando eso estarían mejor, serían más felices. Así que por eso es que primero lo que Dios dice en Malaquías es, tres, es vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes. Y lo que vemos aquí con esta frase, hermanos, no perdamos de vista, es el Dios de gracia y el profundo amor que Dios tiene por su pueblo. Ellos habían quebrantado el pacto una y otra vez, una y otra vez, y resulta que Dios les dice, vuélvanse a mí una vez más y yo me volveré a ustedes. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios está dispuesto a perdonarte 70 veces 7, es un Dios de 70 veces 7 oportunidades para tu vida todos los días de tu vida. Porque Dios te ama. Y Dios les ama. Y Dios les dice, vénganse a mí, vuélvanse a mí. Si ustedes son fieles a mi pacto, obviamente yo voy a ser fiel en que las bendiciones del pacto nuevamente regresen a ustedes. Y por eso es el sentido de la frase. Traer todos los diálogos a la folía y probadme ahora en esto. ¿Qué es lo que está en prueba aquí? ¿Acaso vamos a llegar o ellos tenían que llegar con una actitud de arrogancia delante de Dios? Decir, te voy a probar si eres Dios. No, la prueba no es que si él era Dios. La prueba es que si él era fiel. Que ellos pudieran comprobar que Dios sigue siendo fiel a su pacto. La prueba es simplemente una invitación de parte de Dios, un llamado de parte de Dios a que comprobaran de que, hermanos, Dios es ha sido y siempre será tu máximo bien. El máximo bien siempre ha sido Él. Y es lo que Él invita a que lo comprueben, que Él es proveedor de su pueblo, quien cuida a su pueblo, quien salva a su pueblo, quien ayuda a su pueblo, quien asiste a su pueblo, quien consuela a su pueblo, quien levanta a su pueblo, quien protege a su pueblo, quien contiene a su pueblo, quien provee todo el tiempo a su pueblo de todo lo necesario para vivir. Es Dios. Dios no tus fuerzas no tu dinero no tu inteligencia que es otro bien para el ser humano la inteligencia no tu inteligencia sino Dios y por eso es que fíjate bien de las tres bendiciones que Dios menciona ¿cuál es la más la más digamos la de mayor alcance la primera dice voy a abrir las ventanas que caiga lluvia y cosechen. Dos, bueno, todo ese animalejo lo voy a sacar, ¿verdad? Y van a poder cosechar. Pero la tercera es la más la de mayor alcance. Y las naciones los llamarán, ¿qué dice el versículo 12? Y las naciones los llamarán bienaventurados. Por cierto, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Felices, en Hebreo significa afortunados, bendecidos. Felices y no es lo que usted anda buscando todo el mundo toda la vida, hermano, ser feliz. ¿Y qué está diciendo Dios? La fuente de tu felicidad soy yo. Y las naciones por fin dirán: mira fulanito, qué felices. Mira y pasan los tiempos y pasan las épocas. Y él lo viste, qué feliz es él. Tiene escasez, es feliz. Tiene abundancia, es feliz. Hasta envidia me da. Es que vea usted lo que dice el versículo 12. Y todas las naciones lo llamarán a ustedes. Y todavía da la razón. Porque serán una tierra de delicia. ¿Saben qué, ¿Sabe qué significa la palabra delicia o tierra deseable? Es un lugar de plena satisfacción. Una vez más, máximo bien. Hermanos, mire, Dios está diciendo que el máximo bien es Él y que tú vas a gozar de Él como bien cuando tú confíes en Él. Por eso es que, ¿cuál es el secreto de la satisfacción plena? Pongámoslo de esta manera, ¿cuál es el secreto para que tu matrimonio y tu familia sea tierra deseable. Es decir, tengan gocen de plena satisfacción en su interior a pesar de las circunstancias. ¿Cuál es el secreto? ¿Acumular riquezas? No. ¿Acumular más poder? No. ¿Mantenerse joven siempre? No, eso es efímero. ¿Sexo libre? No. ¿Tener fama? No. ¿Tener dinero? No. Es Dios. Es Dios. Confiar en Él. Ese es el secreto. De que Él es tu máximo bien. Ahora, oigan, pero ¿cuál va a ser la evidencia de que tú realmente estás confiando de que Dios es tu máximo bien? ¿Cuál es el principio básico de la adoración? Que al Dios que tú adoras, ¿qué haces con Él? Le ofrendas. Y por eso Dios pone el tema. ¿Cuál es la evidencia de que tú estás creyendo de que Dios es tu máximo bien? Que de los bienes que tú tienes, ¿qué vas a hacer con Dios? Se los devuelves a Él como Él demanda que se los demos. ¿Me voy a entender, hermanos? Esa es la muestra que tú confíes en Él como tu máximo bien. Adoración a través de los bienes. Por eso es que Dios dice, traigan los diezmos al la folie. Va a ser la evidencia de que me estás viendo como el proveedor de tus bienes. Y miren hermanos, dar, es que en la Biblia dar generosamente siempre ha sido la respuesta natural, básica, primitiva de agradecimiento a Dios cuando Dios entrega bienes a su pueblo. Primer, primer libro de, de Crónicas 29, 12 al 14 lo demuestra, hay muchos versículos así, pero escogí este para, porque es muy gráfico y dice, de ti proceden, aquí está eh, eh, hablando David, pidiendo las ofrendas para construir el templo. Él dice, de ti procede la riqueza y el honor. ¿A quién David estaba viendo como el máximo bien, desde donde provienen todas las cosas buenas? A Dios. ¿De ti proceden el qué, hermanos? ¿De qué procede de Dios? Riqueza, ¿qué más? Honor. Luego dice, tu reina sobre todo... Y en tu mano está, es decir, ¿qué también recibimos de la mano de Dios? ¿De qué, qué también procede de Él? El poder, ¿qué más? La fortaleza. Y en tu mano también está el qué? Engrandecer y fortalecernos a nosotros. Todo viene de Dios. David está reconociendo a Dios como máximo bien. David está diciendo como el salmista, fuera de ti no tengo ningún bien. Puedo tener todo el mundo, pero si no te tengo a ti, Dios, no tengo nada. Porque tú eres mi bien. Nada se compara a ti, Señor. Pero entonces, esta conciencia de David, ¿a qué lo llevó? A adorarlo. ¿Y cómo lo adoró? Fíjese lo que la frase que más se repite en este pequeño versículo es, de tu mano, de tu mano. Reconoce de que Él proceden los bienes que un hombre pueda gozar. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta de gracia ante esta verdad? Versículo siguiente, versículo 13, dice: Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. ¿Cómo? Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano, te lo damos a ti. El principio más primitivo de la adoración de un ser humano a su Dios es la ofrenda. Lo más básico que alguien puede hacer. Por eso es que cuando alguien, en aquel momento en Malaquías, no diezmaba completamente lo que tenía en base a sus ingresos, en base a lo que producía, lo que estaba demostrando era esto, que ni siquiera lo más básico de la adoración quería hacer porque para él Dios ya no era su Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en Malaquías, hermano? Lo que vemos aquí es que el amor de Dios, hermanos, es un amor de infinitas oportunidades para aquel que se arrepiente. Él le llama a ellos al arrepentimiento, a que vuelvan a él, retomando otra vez los diezmos. De hecho, ¿cómo Dios le llama a la retención de los diezmos? ¿Cómo Dios le llama aquí en Malaquías? Avaricia, pero hay una palabra que dice, ustedes me están robo, ¿por qué? si él es el máximo bien bien. ¿de dónde procede todo bien entonces que el ser humano goza? de él, por lo tanto ¿de quién es? todo, de él, cuando tú te quedas de una parte, porque él te dice honrame con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, es un mandamiento cuando tú te quedas con algo de eso ¿de quién es? ¿de él? ¿cómo se llama eso? cuando te quedas con algo que no es tuyo robo entonces, lo que vemos en Malaquías es una invitación de gracia en donde Dios le dice, mira, yo sé que me estás robando, pero ¿sabes qué? Yo te amo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, arrepiéntete y te voy a derramar toda bendición sobre tu vida porque soy fiel al pacto. Así que lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, es que adorar generosamente a Dios, generosamente en bienes a Dios, se hace cuando estamos convencidos de que Él es el origen de toda gracia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? ¿Qué tiene que ver con nosotros la iglesia? Porque usted mismo ha predicado que el diezmo como tal, el diezmo como tal, negativo pacto, ya no estamos obligados a cumplirlo, porque el equivalente serían los impuestos. A eso yo respondo, usted tiene razón. Pero eso no significa que haya algo del texto de Malaquías y mucho que todavía sigue vigente para nosotros en la iglesia. Pero para poder interpretar eso va a tener que hacer uso de nuestra confesión de fe bautista de 1689, también está en la de Westminster y otras confesiones más. Hay algo que para explicar esto, cómo es el uso de la ley para nosotros, las leyes civiles y ceremoniales como estas, que Cristo ya cumplió, porque Él fue el quien cumplió toda esta ley, amén. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. A eso se le llama, los, se llama el principio de equidad. Quiero citar nuestra confesión de fe bautista en el capítulo 19 cuando habla de la ley de Dios. El artículo 4, es chiquitito dice. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles. Que, expiaron, que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo. Es decir, una se acabó Israel ya, ya, la ley civil se, se terminó, ok. Por lo tanto, la ley de Moisés, en las leyes civiles y ceremoniales, dice aquí el artículo, no obligando ahora a ningún otro, en virtud de aquella institución, coma, solamente, sus principios de equidad, son utilizables en la actualidad. ¿Qué son los principios de actualidad? ¿Qué significa eso? Principios de equidad, perdón. Significa, hermanos, que las leyes ya cumplidas por Cristo, las leyes ceremoniales y civiles, que solo eran para el pueblo de Israel étnico de aquel momento, que ya fueron cumplidas en Cristo, tienen todavía una función importante para nosotros. Nos revelan el carácter de Dios, nos revelan cómo es Dios, nos revelan la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa revelación del carácter de Dios que nos da la ley de Moisés en todos sus puntos, eso sí debe de guiar nuestra adoración hoy en día, lo que revela del carácter de Dios, eso sí está vigente el día de hoy, porque Dios es inmutable, la misma santidad que pedía antes, la misma que pide ahora, no sé si me doy a entender, las leyes ya no, se cumplieron en Cristo, pero el principio de carácter de Dios detrás de cada ley está vigente y eso debe determinar cómo usted va a adorar a Dios y cómo yo voy a adorar a Dios, cómo usted va a vivir la gracia y cómo yo debo de vivir la gracia. Eso sí, y eso se refiere a este artículo. Ahora, ya en el tema que estamos tratando, ¿qué, qué significa esto? Bueno, que si Dios quiere, oiga, Dios en su carácter, quiere porque Él es santo, 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 Él quiere ser adorado, por medio de bienes, ofrendas generosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Voy a hacer la pregunta una vez más. Aquí qué hizo lo Carolina? Me respondió. Si Dios quiere ser adorado a través de bienes materiales, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la iglesia? Eso sigue vigente y usted no lo puede borrar de la Biblia. ¿Sabe lo que está vigente de Malaquías? Que el hombre sí le puede robar a Dios al día de hoy. La iglesia le puede robar a Dios. Cuando usted no da la parte que le corresponde a Dios. Pero pastor, ¿cuánto hay que darle a Dios? Bueno, en este tema sí voy a responder claramente eso. El mínimo es el 10%. El 10% nunca va a ser el techo. ¿Sabe por qué? Por esto, mire. El modelo en el Antiguo Testamento, imagínese, imagínese usted, es el papá de un niño que está aprendiendo a diezmar y ofrendar. En aquel entonces, en el Antiguo Pacto. Usted tiene que decirle, mira, hijo... De todo lo que Dios nos ha dado, mira, el 10% hoy vamos a entregar aquí, porque hoy toca el tiempo y lo vamos a hacer, ¿ok? Hijo, entregalo tú, ve y nombre a la familia. Ay, el niño aprendía y todo excelente. ¿Cuál era el modelo? El diezmo. Para nosotros el darle a Dios, ¿cuál es nuestro modelo? Piense, 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 piense. ¿Cuál es nuestro modelo? El diezmo del Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es el modelo de cuánto tenemos que dar? De tal manera, amor. Dios, al mundo, ¿qué? ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús, como ofrenda de sí mismo. La pregunta es, ¿qué porcentaje de su cuerpo Dios entregó en la cruz? ¿Solo la uña del dedo derecho del pie? Ah, todo. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de dar? ¿Cuál debería ser el porcentaje? Todo. Por eso es que Romanos 12 lo dice, literalmente, Romanos dice, presentad todo vuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios. En vuestro culto o adoración racional, decididamente, libremente, voluntariamente, yo voy a ofrendar toda mi vida a Dios, incluir mis bienes. Entonces, ya eso cómo se traduce en el salario o cómo se traduce en aguinaldos, ya que cómo se traduce cuando te dan bonos, cuando vendes una propiedad, una casa, etcétera, que tienes que dar como mínimo el 10%. ¿Por qué? Porque no es posible que ahora en la ley del amor, porque quiso murió por amor a nosotros, amén, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio, en la ley del amor no es posible que tú des menos que la ley de Moisés. Lo mínimo es el 10% para nosotros en el nuevo pacto. El máximo, lo que tú quieras. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, ¿qué está enseñando aquí la Escritura? Lo que nos está enseñando es que si tú crees que Jesús es tu máximo bien, tú tienes que adorarlo a Él con tus bienes. Y es que Jesús es nuestro máximo bien. Hermano, en Juan 1, 16, 17 dice la Escritura. Pues de su plenitud, hablando de Jesús, pues de su plenitud. Esa palabra ya te dice que eres el Big Máximo. La plenitud de Jesús es temporal. Hermanos, la plenitud, ¿qué significa plenitud? Que ya está lleno. Algo, bueno, este vaso. ¿Logran ver el agua, hermanos? Más o menos, ¿verdad? Ok, ¿está pleno o no está pleno de agua? No, le falta agua. ¿Cuándo se puede conceder un vaso plenamente lleno? Ya no le quepa ni una gota más y no rebalsa. Jesús es, dice que Él es la plenitud. A Jesús o a Dios ya no se le puede agregar más. Él es glorioso en sí mismo. ¿Amén, hermanos? Pues dice la Escritura que de esa plenitud tomamos todos nosotros. Dice, pues de su plenitud tomamos, perdón, todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia. Porque la, dice, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la gracia sobre la gracia. La gracia que fue cubierta fue la ley de Moisés, con qué se cubrió con Cristo, con su verdad y su evangelio, y la salvación. Este versículo está diciendo dos cosas. Que Jesús es nuestro máximo bien, y que hemos sido llenados de esa plenitud. Amén. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Romanos 11.36 dice, más... Un versículo más simple para entender esto, porque de él, luego qué dice, por él y para él son todas. Las Analicemos esas tres palabritas. Primero, qué dice, porque de él. ¿Qué significa eso? Que todos los bienes de este mundo, todo lo bueno de este mundo, porque y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Todo lo bueno de este mundo, ¿de quién provino? Entonces, ¿quién es el máximo bien? Jesús. De él. Segundo. Luego, ¿cómo vino? ¿Por medio de quién? De él. Por lo tanto, si todo vino de él y por medio de él, ¿de quién es? De él. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta natural y más primitiva a esta bondad infinita y eterna de Dios por nosotros? Sigamos leyendo. A él sea la gloria para siempre. Amén. Adoración. Y por último, dice Mateo 6, 19, 21, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra. Vamos a leer este texto, Mateo 6, 19, 21. La pregunta es, ¿cómo la adoramos a Dios entonces? ¿Es diferente a lo que se hacía en el Antiguo Testamento? Veamos si el carácter de Dios ha cambiado, hermano. Veamos si Dios ya no quiere que usted y yo lo adoremos con los bienes. Veamos si Dios ya se olvidó de eso. Veamos si Dios ya dejó de ser santo analicémoslo, veamos qué dice Dios, cómo Él quiere ser adorado en el Nuevo Testamento. Mateo 6, 19, 21 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la rumbe destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El deber de un creyente es acumular tesoros en los cielos por medio de ofrendas generosas. Como mínimo el 10, el 10%, de ahí son ofrendas generosas voluntarias, con libertad según Dios te prospera. Ese es el deber. Ahora, ¿cuál es el requisito para hacer esto? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. ¿Ve usted lo interesante, este, este texto es bien interesante por qué aparece en este contexto de la codicia, de acumular tesoros, etcétera. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, esa es la clave. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo, toda tu vida, toda tu conducta y decisiones y acciones serán, ¿qué? Llenas de luz, o decir, serán justas, serán como Dios quiere. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Todo lo que hagas va a ser malo. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es la oscuridad? Ahora, pastor, ¿y a qué se refiere entonces tener un ojo sano? Porque eso depende si mi actitud diaria va a ser de adoración a Dios o no. ¿Qué es tener el ojo sano? Sigamos leyendo porque el siguiente texto nos lo explica. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apagará a uno y despreciar al otro. No podéis servir a Dios. Y a las. Riquezas. ¿Qué es tener un ojo sano? ¿Qué es tener un ojo bueno? Un ojo, un ojo malo. El ojo sano. Es aquel que ve a Dios. Como su tesoro. Como su máximo bien. Como su Señor. Como el proveedor de todas las cosas. Por lo tanto mi vida va a estar dedicada a él. Porque él es mi máximo bien. El que me da todo. Mi adoración va a ser para él. ¿Y cómo tengo que adorarlo? Acumulando tesoros para Él, en Él, dando de lo que Él me da a Él. Pero si mi ojo es malo yo no veo a Jesús como mi Señor y dador de todo, mi proveedor y sustentador, yo voy a acumular o yo voy a mi lealtad, mi corazón va a seguir a mi ídolo. Si es el dinero, lo voy a acumular. Si es sexo, el dinero no me importa tanto ahorrarlo con tal de gastarlo por mujeres o en el caso de la mujer, por hombres. Si es eh, la belleza, pues vas a gastar toda tu plata en eso. Y tu corazón va a seguir, tu, tu lealtad va a ser para tratar de mantenerte todo boxeada. O sea, bot, ¿cómo es? De botox, ¿verdad? Botoxiada. ¿verdad? Esa va a ser tu, tu, tu meta, ¿verdad? Llena de botox por todos lados, hasta por debajo de la uña. O sea, todo. Porque ese es tu ídolo, tu belleza. No te importa tanto el poder, no te importa tanto el dinero, pero sí vas a tratar de eso. Y tu vida y tu lealtad y tu adoración va a ser todo eso. Pero si tu ojo es bueno y ves a Jesús, que Él es el Señor de tu vida, el que te da todas las cosas, tu mayor bien, tu tesoro, ahí con Él estará tu corazón siempre. Y por lo tanto, acumular, darle a Él de tus bienes, al final va a ser una alegría. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes que no son tuyos, sino que Él mismo te los ha dado. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? A que adoremos generosamente a Jesús hermanos adoremos generosamente a Jesús convencido de que Él es el origen de todo bien en nuestra vida ¿Qué hemos aprendido quiero hacer un pequeño resumen solo frases que Dios es nuestro máximo bien amén amén que Él es el origen y el sustentador de toda cosa buena que tú experimentes dos hemos aprendido que Dios hasta el día de hoy merece ser adorado con nuestros bienes y con nuestras primicias, porque todo le pertenece a Él. Hemos aprendido que Dios sí nos demanda ser adorado por medio de nuestras ofrendas generosas. Hemos aprendido que tu generosidad o tu tacañería, no dar todo, evidenciará el Dios que tú adoras. O Dios como tu Señor, o Mamón, el dinero como tu Señor. Que hemos aprendido, hermanos, aunque usted no pudiera estar de acuerdo, hemos aprendido que no ofrendar generosamente y dar primicias es pecado. Hasta el día de hoy, no darle generosamente a Dios nuestras ofrendas que debemos sigue siendo un robo. Para Dios es un robo. No darle a Dios. Hemos aprendido que la obediencia trae muchas bendiciones y la desobediencia que trae disciplina al cincho de Dios. Hasta el día de hoy sigue vigente. Pero también hemos aprendido para los, las personas que están aquí, que nos visitan, que tal vez por años tú has buscado ser feliz y has buscado por fuentes, cisternas rotas que no te ofrecen nada, que se acaba con el tiempo. Quiero decirte que este día Dios te está llamando a tu conversión. Él te está demostrando que por su gracia Él murió por ti. Y si tú, en arrepentimiento de tus pecados, crees en esa obra redentora de Jesús en la cruz, que Él resucitó al tercer día, y te arrepientes de tus pecados, hoy, esta mañana, entonces Él te perdona y Él te convierte en un hijo de Él. ¿Por qué? Porque dice, 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico. Sin embargo, por amor a vosotros hizo pobre, es decir, encarnó, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. Y no sé si notaste algo. ¿Cómo Dios le llama el abandonar esa posición de gloria para encarnar en la tierra, en la creación? ¿Cómo Dios le llamó? Pobreza. Porque ¿quién es el bien y la mayor riqueza? Él, en su gloria. Pero Él por un tiempo lo dejó para salvarte a ti y a mí. Y por eso es que tú no puedes permitir de no creer en Él hoy. Porque eso depende de tu salvación. Así que, hermanos, Dios no nos llama a, pertenecer, a permanecer solamente en esta gracia, sino a disfrutarla, dándole a Él como corresponde. Amén. Y yo quiero decirles, ustedes lo conocen, yo nunca calculé, ah, que en diciembre va a venir y acabar este tema, lo va a sacar antes del 24. <ríe> o sea, eso yo no, yo sigo el texto bíblico, la predicación es positiva. Pero qué interesante que en este tiempo en donde se pagan aguinaldos, bonos, en enero ya vienen, entre enero y febrero vienen los, los, los dividendos, utilidades de empresa. Hermano, sea fiel con Dios y goces en adorarlo con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Siempre démosle a Dios la parte que Él demande que le corresponde. Vamos a orar.